0: Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC as 15, informação para quem decide. Comigo aqui no estúdio... Calbi Cerquinho, e também com o nosso home office, Fred Novaes, que também daqui a pouquinho vamos chamar o Breno e o Rodrigo para conversar sobre a política. Breno, o Fred, antes
1: de mais nada, boa tarde, Fred, tudo bem por aí? Boa tarde, amigos aí que nos acompanham ao vivo aí no Facebook e no YouTube do Jornal do Comércio. Estamos ligados aqui, já pronto aí para os nossos trabalhos, Calbi.
0: Ok, daqui a pouquinho então o Breno já está se preparando aí para ficar conosco. Fred, é, vamos, vamos começar com, com aquele pedido que você fez ao Danilo para colocar a fala do presidente... Tá certo, nós vamos ouvir aí o presidente falando sobre o ministro Mandetta, não né? isso mesmo, Fred? Manda, manda aí.
2: Ninguém, nenhum ministro meu é indemissível, nenhum, nenhum. Tá? Todo mundo pode ser demitido, mas cinco já já foram embora, infelizmente, por motivos que não caso discutir aqui. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Ele disse que tem responsabilidade, já disse isso. Tem responsabilidade respons... sim, mas ele cuida da saúde e eu, o Guedes, o cuida da economia e eu entro no meio aqui para que não haja atrito entre essas áreas que... As duas áreas são importantes, se então, alguém acha, se o Paulo Guedes achar que só a economia é importante, o Mandetta achar que só a saúde é importante, a gente vai ter problema com os dois. Não tem nenhum problema com o Paulo Guedes, agora o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele, pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele para conduzir o Brasil nesse, nesse momento difícil que nós que encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa, essa batalha com o menor número de mortes possível. O
1: senhor disse que ele não tem ouvido muito o presidente. Tem algum exemplo de algum momento em que ele não ouviu o senhor e deveria ter feito outra coisa?
2: Eu acho que tudo que eu já falei aqui, isolamento vertical, horizontal, a questão do emprego... é Poderia já estar tratando esse assunto, até porque o presidente da república, desde o começo, disse que não pode ser abandonado. Agora, o que aconteceu com o pai de alguns profissionais lá do ministério dele? É que aquela histeria, aquele clima de pânico que começou por volta de 40 dias, certo? É contagio alguns lá, eu reconheço isso aí como mais velho do que eles, entendo. Agora, já está no momento de todos botar o pé no chão e falar, olha... Se destruir o vírus e destruir também os, os empregos, nós vamos destruir o Brasil. É isso que nós temos que entender, é igual numa guerra, né? Numa guerra, infelizmente, você perde soldados. Aqui a gente vai perder, e os soldados são seres humanos. Aqui você vai perder gente também nessa, nessa luta contra o vírus. Mas se você fizer dessa forma que, está, que alguns governadores, alguns prefeitos estão fazendo, até por orientação no Ministério da Economia, o preço vai ser muito alto a ser pago lá na frente.
0: Tá. Então vamos, antes, antes do, do Fred, vamos conversar com o Breno Breno, você está me ouvindo bem aí, Breno? Gosto sim, Calbi Ok, então, então vamos começar com você aí Primeiro essa, a fala aí do, a fala. Vamos, vamos entrar com a sua vinheta E já já vamos conversar com você, Breno Agora sim, vamos conversar com o Breno Breno, como é que você viu essa fala do presidente Falando do ministro da saúde, Breno?
3: Fabi, eu vi com muita preocupação. É, parece, muitas vezes, que há uma crise de liderança é, do, da parte do Presidente da República e muitas vezes, na maioria dos casos, é, esses, esses conflitos se tornam públicos. Ah, não podemos esquecer que, desde o início do governo, é, esses atritos são públicos e recorrentes. Por exemplo, o atrito do, do, do presidente com o vice-presidente, o General Milton Morão. No segundo momento, o atrito que se tornou público foi o um atrito com o, o Jafinado, agora falecido, Gustavo Bebiano. No segundo momento, no terceiro momento, perdão, é, com o ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça. Então, me parece muitas vezes que esses atritos públicos é, 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 é praticamente um método, é um método de governo do Bolsonaro, é uma, é uma constante, ele já teve atritos públicos com o general Santos Cruz, então é uma coisa pública, e o Mandetta hoje está no olho do furacão. É, 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 e o que me parece que me deixa bastante preocupado é que esse atrito público entre o presidente da República e o ministro e o ministro da Saúde é, se dá justamente nesse momento momento onde o diálogo deve prevalecer onde ah, o, não só da parte do presidente da República, mas uma articulação federativa muito mais inteligente, da parte do presidente da República, do ministro da Saúde e dos governadores e prefeitos. Então, não é o um momento adequado para lavar a roupa suja, para expor fissuras do governo, mas sim um momento de conciliação. Então eu vejo esse método esse método bastante arriscado, bastante, bastante perigoso e o que de certa maneira deslegitima a própria a própria gestão do Mandetta. Se o Mandetta fosse um político inexperiente, se ele fosse um político que começou ontem, ele certamente já teria saído do Ministério e hoje nós estaríamos enfrentando além de uma crise de pandemia, também uma crise de gerenciamento do, dessa, dessa,
0: dessa do Covid-19 Ok, agora sim, vamos Fred, o é, que, que, que você, você achou, achou de tudo de isso, aí, isso aí? Fred? Né?
1: Olha, Calbi, eu também vejo com preocupação, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele, ele continua cometendo alguns equívocos com relação a, a esse personalismo né, muito forte dele e muitas vezes de chamar de fazer questão de chamar a, a liderança. Eu acho que, o, que o, a diferença do líder e do chefe é aquele lugar comum, mas o, o líder é aquele que muitas vezes você recua, né? Você consegue dar espaço ao seu liderado para que, na verdade, você aproveite aquilo que ele tem de bom, né? O Bolsonaro, muitas vezes, ele, ele mete os pés pelas mãos nesse aspecto. Né? Haja vista aí a situação do próprio Moro também, que em muitos momentos foi colocado aí em situação desconfortável por conta... Dessa, desse personalismo forte aí do presidente Bolsonaro, mas acredito que é possível se conciliar e sei também que o que o presidente também vai a, dar a devida atenção à necessidade de manutenção hoje do trabalho que o ministro Mandetta tem, tem feito, que realmente tem sido, vamos dizer assim, uma unanimidade, né? Nesse governo a gente tem poucas unanimidades e uma delas é o trabalho e a postura do ministro é, Mandetta, né? inclusive muitas vezes é, dando muito respeito a essa questão da hierarquia e também a liderança do presidente. Então, o que se espera, na verdade, é que, como, como em muitas situações, o próprio presidente Bolsonaro reflita sobre o que ele falou, sobre a situação e coloque aí a, a, a situação nos trilhos novamente, Calbi. Agora, o que me, me, me chama a atenção também, eu queria aproveitar esse momento, é, na verdade, para a gente fazer um, um destaque aqui é, eu não sei se tem como compartilhar a gente pode compartilhar a minha tela né? É, não tem problema nenhum não né? eu, eu só preciso encontrar como eu não encontrei aqui eu vou deixar quieto, mas eu, eu queria é, repercutir na verdade é, foi o, sobre o blog daquela jornalista da Globo, esqueci o nome dela agora que falou inclusive do, numa entrevista do próprio, do próprio ministro Mandetta falando sobre a questão do risco de um colapso na saúde, né no Brasil, a começar por Manaus a referência foi do próprio ministro então é um motivo de preocupação uma vez que a gente sabe que é, a cidade de Manaus é uma cidade que ela tem muitas peculiaridades uma delas é o fato de ser uma cidade grande, mas ao mesmo tempo a infraestrutura, ela não acompanha o tamanho e nem a dimensão e nem a, a, a movimentação econômica que se tem aqui né? então a gente tem um aparelhamento é, da infraestrutura é, oferecida principalmente nos serviços públicos muito deficientes então o risco, e na verdade o próprio é, ministro tem colocado é, e levantou isso aí no blog da jornalista então é, é de chamar a atenção essa preocupação aí com relação à cidade de Manaus eu queria ouvir o Breno com relação a isso né? O que, como é que você vê, Breno, essa situação aí da, dessa fragilidade da, da nossa cidade com relação ao avanço aí da, da pandemia do coronavírus desse novo coronavírus
3: Fred, o, essa, essa fala, fala do ministro, ministro em relação, em relação a, uma, a, um a um possível colapso do nosso sistema de saúde, saúde é, é, me, me pareceu bastante, bastante preocupante, preocupante também. É, é, e e, eu, e achei eu achei interessante, interessante por um por motivo, motivo. É, é, foi bom ele ter alertado de a todos nós quanto a isso, né? principalmente as pessoas que moram aqui na cidade de Manaus, as pessoas que, que vivem no estado do Amazonas. É, eu acho que, pelo fato de ele ter alertado a, a possibilidade desse colapso, é, de alguma maneira, o governador e o prefeito da cidade é, podem, de certa maneira, tentar já é, contornar possíveis problemas. Então, foi um alerta importante. É, eu achei necessário, para não pegar ninguém de surpresa, e, e a, a população, população precisa ficar alerta, alerta quanto a isso, né? né? Ou seja, porque de que de nós é, podemos ficar, em casa, ficar podemos em casa, podemos ter um de nível, nível de contaminação de menor possível, menor, possível, a, a possível e não, não sobrecarregar não o, sistema não o sistema público de saúde, saúde mesmo porque, porque a população, a maior é, parte da população, população é, precisa, precisa né? utiliza precisa bastante, bastante o serviço público de saúde. Então, se você puder, no caso, é, correr para o hospital particular, ou coisa assim, ficaria até um pouco melhor, à medida que é, é, não, isso não iria sobrecarregar o sistema é, a ponto de colapsar.
1: JC às 15. Informação para quem decide...
0: Breno, Breno e, Fred, e Fred, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou colocar na conversa com a gente, com a gente Breno e Fred, e Fred. Ah, o Eliomar, que é lado da, é, do grupo do Aten... Aten. O Grupo A tem que fez aí uma, uma doação de álcool gel e eu queria pegar o Boa, Boa Tarde, Tarde do Heliomar para daqui a pouquinho a gente retomar, Fred, e já colocar o Heliomar na conversa também, que eu sei que ele também é, interessante, é interessado nessa questão do coronavírus, até porque os seus funcionários devem estar aí também todo muito preocupado. Para depois a gente ouvir novamente o Bolsonaro. Pode ser então? Heliomar, é, é... tudo bem aí, Heliomar? Está ouvindo bem a gente? Tudo bem, eu estou ouvindo bem. E aí está tranquilo então, né? Pessoal do, pessoal do grupo, grupo A aí todo mundo tá trabalhando, mas país, uh, com, com bastante, bastante preocupação, preocupação também?
4: também. É, a Aten ela tomou muitas medidas né? é, preventivas, limpeza no seu ambiente de trabalho, nos equipamentos, nos caminhões, na área de circulação dos empregados, em todas as atividades e operações da empresa, a empresa tomou medidas preventivas né? para deixar a empresa... É, na, frente, na frente né? e continuar, continuar atendendo, atendendo e, o e serviço, serviço de, de... De abastecimento da população. Legal,
0: Legal Fred. Fred é, é, agora, agora com, com você. você. A, a, Leomar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa doação que, a, que o grupo, a, em parceria aí, fez com relação ao Alcogel. Mas, Fred, é, é, você queria, queria ouvir outro trecho da, do, da fala do presidente Bolsonaro, não é isso mesmo, Fred? É,
1: Na verdade, eu queria deixar para o final esse trecho da fala do Bolsonaro para o encerramento já do programa, Calbi. Mas eu queria fazer uma ênfase aqui num, num destaque que é porque a gente fala muito sobre a questão dos casos, inclusive vamos já atualizar com relação aos números números atuais aqui de Manaus, mas é interessante a gente acompanhar, por exemplo, é, aqui eu tô com um relatório aqui da, do, do hospital John Hopkins, né, é, que fala sobre o, a, o coronavírus no mundo, né, e a gente tem aqui, hoje, dados de hoje, a gente tem já de, de curados um total de 223.697 pessoas curadas, né, é um número que chama bem a atenção aí, com relação a, a, a só para ter a comparação, o total de mortes foi 56 mil. Né? É, aí a gente tem a evolução e o que chama a atenção aqui dos do números do, do Brasil, um pouco mais de 8 mil né, de, de casos de registrados, mas o, eu, eu achei aqui o número baixo de casos curados aqui no Brasil, mas por outro lado, se a gente tem um número baixo no Brasil de casos curados, segundo o relatório aqui do John Hopkins, a gente tem é um número alto aqui no Amazonas, né? Porque, é, o segundo o último relatório que eu vi de curados aqui no Amazonas, havia mais de 30 curados, né? E, e aqui o relatório está apontando 127 pessoas curadas no, no, no Brasil. Se esses números estiverem corretos, então a gente vai ver assim: que na proporção, o Brasil tem 8 mil casos e 127 curados. E o Amazonas tem o que é 200 e alguma coisa, depende do, do número de hoje, né? Mas é, acho que é menos de 250 casos e tem mais de 30 e poucos curados, então a nossa proporção de casos versus cura está <risos> uma boa proporção em relação ao Brasil. Então esses números que eu queria destacar, mas destacar com ênfase mesmo a questão do número de curados. A gente vê isso uma evolução muito interessante do, de mais de 223 mil pessoas já curadas desse vírus, o que aponta pro, exatamente para que a gente conversou ontem sobre a necessidade da gente reforçar né, no meio dessa situação a esperança, né? porque a gente sabe que o mundo... Precisa de, de informações positivas, uma vez que tanta gente já vive com esse problema de depressão, né? o suicídio é uma doença também muito presente. A gente precisa trazer também ânimo, né? E, e esperança e perspectiva e um olhar para o futuro de uma maneira positiva. Então era esse meu destaque que eu queria fazer com relação ao número de curados que tem avançado no mundo também.
0: Beleza, Fred, beleza mesmo. Agora vamos conversar com, com ele mais, mais novamente para a gente saber... É... essa ah, o que, que foi que a, 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 o Grupo Aten, em parceria é, é, acho que com a Universidade Federal do Amazonas, conseguiu aí fazer essa doação, uma Conta um pouquinho dessa história, como é que surgiu essa ideia e o que, que vocês estão fazendo nesse aspecto, Helmar?
4: Bem, a ideia foi ajudar né, em meio à situação que nós estamos vivendo no mundo todo. O Grupo Aten viu é, que poderia contribuir né, no combate ao COVID-19, e fez a doação de 15 mil de etanol hidratado para ser transformado em álcool é, 70% que que poderá fazer asepsia né, em equipamentos, em hospitais e em vários lugares. Né? Então a empresa tem o um interesse em ajudar a sociedade e a população como um todo. E nós fizemos então a doação, a doação né, de, 15 de 15 mil litros, litros de combustível de, de etanol hidratado para ah, ser transformado, transformado em, etanol em etanol etílico 70. 70 né? é.
1: Com isso... E esse material, Eliomar, desculpa, Calbi, esse material foi doado para quem? Qual foi o destino? Esse, esse, esse material,
4: material foi doado, doado para ser distribuído, distribuído né? em várias, várias entidades do governo. Do governo. Né? Então Alguma ficou à disposição, disposição, disposição do governo esse, esse material. material. Esse material, material foi doado, doado, doado pela água né? em parceria Fazer com uma empresa, uma empresa de, de, é, de químicos, de químicos né? Né? que ia diluir e esse material, né? ia envasar e ia né? Né? É, 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 devolver, devolver para o governo. Para o governo.
0: E, e, essa e essa é uma ação que vocês é uma ação que vocês fizeram e, e pretendem ainda continuar com outras ações. Ainda tem outra coisa prevista, alguma coisa prevista? É, já que você é um gerente da qualidade aí do grupo,
4: é a empresa ela tem prevista outras 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 atividades relacionadas à ajuda também a, a, a mesma a parceria com outras empresas né mas ainda está sendo, tá sendo desenvolvido, desenvolvido. Não, não entregamos ainda mas está sendo desenvolvido, desenvolvido também ainda é, é, outro dentro produto dentro né ao Al gel né? Parceria parceria com parceria com outra empresa para ser tá distribuído, distribuído também, também. E, além disso a empresa já, já também doou 2.500 litros para a universidade do estado do Amazonas e 2.500 litros para para a universidade federal do Amazonas sendo que as duas, as universidades, duas universidades estão fazendo também análise do nosso, nosso etanol que está sendo doado. Além de entrar também na fabricação de, do etanol 70, do etanol 70 para distribuírem né, para, para os órgãos governamentais e nas próprias instituições federais, né, como a OEA é, estadual e a Universidade Federal, eles ainda estão analisando para certificar a qualidade do produto também.
0: Fred, com certeza, Leoma, a gente quer agradecer a você a sua participação e trazer essa notícia de que o grupo está aí antenado com o problema e tentando mostrar alguma solução e atendendo a esse desejo da sociedade de modo geral. Eu acho que é um bom exemplo, né, Fred, que as empresas de um modo geral aqui do Amazonas, poderiam também tomar como exemplo, para que mais se dispusessem, um pouco mais, quem sabe, ajudar nessa luta que é, que é de todos nós, não é isso mesmo, Fred? E pode Olha, é vi, exatamente, você
1: colocou no ponto, e a gente tem visto isso, inclusive o, o exemplo aí do Grupo Aten, a gente viu também uma articulação já grande aí dos institutos, das universidades. A gente vê a UEA mobilizada, a UFAM. A gente vê também as instituições do Grupo S também participando, o SENAI, dentro dessa, desse processo de, de dar conta desse suporte para o pro apoio ao tratamento... Do, a própria Samel, e, e aqui eu tenho um furo aqui para dar para o JCS15, toda vez a gente tem um furo, Calbi, e, e hoje é exatamente a da Honda, a Honda que está, hoje mesmo, assinou um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de protótipo de respiradores, entendeu? Esse foi assinado hoje, dia 3 de abril, um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de protótipo de respiradores artificiais num trabalho em conjunto com o governo do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas. Então, a gente vê aquilo que a gente falou, aqui no final das contas, Toda situação desconfortável, toda crise, ela gera também oportunidades e também dá impulso à inovação, dá impulso à, à busca do algo novo. Né? E a gente tem visto, primeiro, uma articulação entre, entre a, a iniciativa privada, o governo do Estado, entre instituições, uma articulação conjunta que muitas vezes não aconteceu numa situação comum. A gente vê também a busca de inovação, a busca de algo novo. Então, isso é muito positivo e são dados... É, importantes e positivos que a gente tira. Daí. Então eu agradeço aí o Eliomar aí pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente aqui no JCS15. É, 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 parabenizando aí o Grupo Aten pela iniciativa. Agora, agora me permi, me permita, Calbi, eu, eu, eu quero jogar aqui o Breno no, no, no aqui no, no programa para a gente comentar, porque em meio a essa pandemia, em meio a essa situação que está paralisando muita coisa, a gente viu uma movimentação política aí acontecer né, né, agora, nessa semana, aí com o Josué Neto se, se, se articulando junto ao PRTB, né, inclusive com, a, com a, a, a sua possibilidade de ser realmente um pré-candidato à Prefeitura e, e se colocando aí como o nome, né, ele se auto-indicando auto aí como o nome da, da, da direita para o Amazonas. Como é que você viu, Breno, essa articulação aí? E, e a minha pergunta em cima disso, você acha que o Josué Neto ele consegue, vamos dizer assim, é, ser, o, ser um elemento que venha a ser realmente esse, que, que seja o representante das direitos, que tenha, vamos dizer assim, o apoio do, do presidente Bolsonaro? O, o Fred, 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 Breno,
0: tá rapidamente. rapidamente. Oi, só só, só, só para agradecer, agradecer mais uma vez, Fred, gente, Fred o Eliomar, que, que esteve com a gente agora há pouco, e ele, ele, ele com certeza que leve aí também os votos do nosso agradecimento a todo o grupo Atem, tá certo, Eliomar? Muito obrigado. E Fred, só para lembrar que a Bemol também, me parece, que entrou no, com, com algumas ações de doações, se não me engano, de colchão, coisa parecida. E para lembrar esses empresários todos aí que podem realmente ajudar. Agora, Breno, fale sobre o Josué Neto, Breno. Obrigado,
3: Cabinho. Então, é, 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 de fato, o, o Josué Neto, ele tomou a dianteira desse processo, todo. É, desde o ano passado, ele tem é, feito algumas conversas com grupos, é, como o Direito Amazonas, como grupos ligados ao, ao presidente Bolsonaro, que hoje está sem partido, mas na época é, o diálogo era com o PSCL, então me parece que ele tem dado alguns passos a, bem adiante em relação a, essa, a essa, essa unificação da, da, da direita. direita é. Nós devemos Porque lembrar que esse, esse movimento da, da direita, direita aqui no aqui Amazonas, Amazonas é uma coisa muito recente, tá? tá? Nós, nós não, não tínhamos, tínhamos essa, essa, essa identidade política, essa, política em debate é, aqui. aqui. É, a política a no Amazonas é sempre foi, e, é, e até, até hoje ainda é, é, bastante personalista, personalista tá? gerando em torno de indivíduos como o Amazonino Mendes, o Beto Mestrinho, o... Pouco Daga e hoje me parece que a coisa tem mudado bastante, né? Ou seja, é uma composição ideológica, né? Uma coloração ideológica mais clara e o deputado tentando se aproximar dessa dessa manifestação ideológica, dessa identidade ideológica que tem aparecido nos últimos anos. Então, é, me parece que ele tomou um dianteiro em relação aos processos todo e me parece que vai ter um nome forte em relação a, esse, a esses a esses a novos, novos aliados. Esta sabe é, 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 é reação à altura do nome do José Neto. Porque se caso caso não haja nenhum nome é, que possa reagir ao, 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 ao candidato, ao, ao candidato do José Neto, aí é, é, sim ele pode com certeza é, conquistar o apoio dessa dessa, dessa, dessa nova, nova identidade política que quem tem aparecido aqui na cidade. Na cidade
0: tomando a frente, de certa forma, do tomando a frente da, da questão do de ser o representante do presidente Bolsonaro aqui no Brasil, aqui no Amazonas, desculpem, e ainda mais aliando-se aí com o coronel Menezes que é o da SUFRAMA. Da SUFRAMA. Eu vejo, como é que eu você sei, vê, eu, eu, Breno eu e Fred, essa união aí? Primeiramente, eu, o, o, Fred o Fred sobre essa, sobre união, essa união aí. aí. E, e Os, os dois, dois caminhando, aí. você acredita que realmente, como diriam os, os mais antigos, é, Fred, vai dar samba mesmo? Breno, é, é, Josué e Coronel
1: Menezes? Olha, Calbi, eu acho que o Coronel Menezes é a, é a ponte, a menor ponte, né? é o caminho mais rápido para você ter o acesso ao presidente Bolsonaro. Né? Já, o presidente Bolsonaro já deu diversas é, sinalizações de que o Menezes realmente ele tem, é, em relação a ele, um, um estreito é, relacionamento né, e, e uma interlocução muito facilitada, direta, né, o, com o presidente Bolsonaro. Então, certamente, essa, essa presença do Josué Neto com o apoio aí do, do coronel Menezes dá uma musculatura bem maior aí a, a essa pretensão do Josué Neto de ser realmente o candidato que, que, mesmo que indiretamente, eu não sei se diretamente, mas enfim, que ele tenha realmente, de, de alguma forma, aí uma força extra por parte do, do, do apoio do presidente Bolsonaro, que vai trazer com ele, certamente vai dar uma referência muito maior aí ao nome do Josué Neto, apesar de que ele já é muito conhecido aqui, mas ele ainda não é, talvez, tenha uma identificação tão forte com relação a esse pensamento é, ligado à direita que, é, que veio junto com veio crescendo, né, no Brasil, junto com a eleição do presidente Bolsonaro. Mas eu queria ouvir o Breno também com relação a isso.
3: É essa, essa, essa direita, essa nova identidade política que surge no Brasil, é algo ainda bastante, bastante incerto. É, nós temos movimentos de direita muito ligados ao Jair Bolsonaro. Temos também é, que digamos assim, são mais conservadores, né, ligados mais ao ao conservadorismo. É, criar inclusive um lema né liberal é, é, conservador nos costumes liberal na economia uma coisa que tem sentido é, é, há alguns anos é, há grupos de direita mais liberais aí o o Partido Novo certamente lidera esse processo é o Partido Novo o um movimento também muito forte chamado Livres o próprio MBL, que é muito que tem se articulado muito bem aqui na cidade, é, nós temos movimentos também, dentro das forças armadas, é, inclusive grupos é, intervencionistas, né, que não acreditam que o regime democrático é o caminho correto, e que se uma intervenção militar é uma solução boa, uma solução, é, digamos assim, é uma proposta interessante. É, movimentos monarquistas movimentos monarquistas então é, a direita evangélica também muitos pastores e
1: os olavistas a política. também né
3: é, sim, é sim, sim, sim. É, mas os olavistas, <risos> os, olavistas <risos> os olavistas já sério, eles estão no poder. Já estão Fechados com o próprio Bolsonaro, né? Hoje, hoje os olavistas são o próprio status quo. É, digamos assim, a, a linha dominante dentro da direita, da direita brasileira. E enfim, mas a direita, ela é múltipla, ela, ela não tem uma uma, uma coisa assim linear, tá? Não é, não existe um movimento dizendo, olha, nós somos a direita, não. É, a direita é bastante plural nesse sentido, tá? É, então esses movimentos vão acontecendo no Brasil e com repercussões fortes aqui, principalmente na cidade de Manaus. Não, Não, tá? é, assim, é, 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 uma, é uma espécie de, de reflexo Do debate nacional Muitas vezes é, essa, essa, essas, essas dinâmicas nacionais Elas demoram um pouco para chegar aqui Mas acabam chegando E as lideranças vão surgindo Os movimentos de rua, os movimentos de protesto Os movimentos de né? Então é, Organizações políticas é, Em rede social Isso tem sido muito forte também então, é, me parece bastante interessante esse tipo de movimentação política e a aproximação desses políticos mais tradicionais, como é o caso do Josué Neto, que é, que é filho de um político tradicional, uma pessoa ligada à política há muitos anos, radialista também, e o Josué Neto tem se aproximado, sim, dessa nova formatação da política,
0: então isso me parece bastante interessante, vamos ver o que vai dar isso aí. Ok, Breno e ok Fred, nós vamos agora a um rápido intervalo, Fred, daqui a pouquinho a gente volta, inclusive é, eu vou tentar fazer contato aqui com o Júnior, que é um dos rapazes responsáveis, um dos coordenadores provavelmente lá daquele movimento de, sobre o drive-thru de orações você já ouviu falar sobre eles, Fred?
1: Não, não Calbi, eu não ouvi não, não deve ter
0: não. Pois é, uma coisa, eu, eu passei por ali, rapaz, achei interessante ali na Major Gabriel, e a gente vai tentar ter um telefone dele aqui, vamos tentar conversar com ele, para ver se a gente consegue mais informações sobre isso. Mas uh, a gente vai um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais JCS15, informações para quem decide, vamos lá.
2: Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé, 3025 Japim. Telefone 981379486. 9486
0: e já estamos de volta aqui com o seu JCS15, você já sabe, Morada dos Pássaros, o seu lugar onde você vai aliar segurança, melhoria da qualidade de vida junto à natureza. Não é isso mesmo, Fred? Quem quiser aí adquirir um lote na Morada dos Pássaros, é, basta procurar SB Imóveis, que o Fred vai agora contar para a gente os telefones, Fred.
1: Exatamente, Calbi, o nosso ouvinte, o nosso seguidor que está nos acompanhando, que deseja estar tá buscando um investimento aí no, num lote, no local privilegiado da cidade de Manaus, é só entrar em contato com o SB Imóveis através do 2129-4537-98137-9486. Agora, a Calbi, me permita aqui falar aqui com o Breno, que a gente está falando um pouco sobre essa, a, essa, essa presença da direita no Amazonas, candidatura do Josué Neto, como possivelmente com o apoio do presidente Bolsonaro, sendo um representante da direita aqui. A gente sabe que no Amazonas, a gente, como você mesmo falou, Breno, a gente nunca teve essa questão ideológica tão, tão, tão pesando muito principalmente na questão na, na disputa majoritária dos cargos, nunca teve esse peso da questão ideológica a gente viu aí os partidos na verdade sendo uma, meros é, é, log, legendas onde o, a, a, a persona lá do, do candidato que tem um nome que é, que é feito por nomes né onde ele estava interessa se o amazonino já foi PDC, já foi enfim, PDT, já, já passeou, e assim foi, a política aqui no Amazonas, essa questão ideológica nunca foi o mais forte. Os nomes, os caciques eram quem realmente decidiam, né? Mas hoje a gente vê um novo cenário político e realmente essa questão ideológica tem tem se manifestado e a gente tem, tem, tem visto essa divisão muito presente aí nas manifestações a partir das redes sociais, a gente vê, consegue observar essa divisão muito clara, é, as, as pessoas, os eleitores têm se colocado muito de uma forma muito transparente na, na, na sua visão ideológica, de uma forma muito clara e muitas vezes é esse, esse dado ideológico, esse peso ideológico do candidato talvez... Tese hoje na escolha de um de um candidato. Então a pergunta que eu te faço, Breno, se a gente pudesse desenhar hoje as candidaturas, as pré-candidaturas que são colocadas à mesa, se a gente conseguisse colocar ideologicamente e fazer um painel, como é que a gente teria essa distribuição aí? A gente consegue ter é, 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 algo nesse sentido que a gente pudesse identificar ideologicamente os candidatos mais à esquerda, candidatos mais à direita ou, ou, ou ainda vivemos nessa, ainda não alcançamos esse novo tempo de, de a gente ter essa, essa polarização né que a gente viu tão claramente aí nas eleições nas últimas eleições, ainda não se manifestarem para essas eleições municipais aqui em Manaus
3: Oi, é porque eu, eu caiu o final da tua pergunta tá mas eu, eu consegui entender a essência da pergunta é, eu, me parece, Fred que o nome do Jair Bolsonaro quando ele surge no debate público brasileiro como uma candidatura é, é viável, é, 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 é o momento, o momento exato dos protestos, dos protestos de rua, dos movimentos de reivindicação do Fora Dilma, do impeachment da Dilma, então vários movimentos surgem, eles vão aparecer. É, no Brasil ninguém ouvia falar em um movimento monarquista e hoje Movimento monarquista extremamente organizado, extremamente coeso, com, com, com movimentos de, de rede social, movimentos de é, é, participação na fundação de partidos políticos, entre outras coisas. Então há, de fato, sim, uma organização política por trás dessas questões do. Então, o que, que eu, eu vejo, vejo hoje, hoje é, aqui, aqui na, cidade na cidade de Manaus, Manaus principalmente na cidade de Manaus? Manaus. É, essa, 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 divisão essa divisão entre direita e esquerda, e esquerda sim, já é um dado da verdade. realidade. Muitos, Muitos candidatos, candidatos já se apresentam como candidatos de, de direita, como candidato candidatos representantes representante do conservadorismo, da causa liberal. liberal é? É? Hoje, é. hoje eu vejo, hoje por exemplo, exemplo tem, tem, o candidato Chico como candidato e se mostra. Como candidato, candidato de direita, direita. Ele, ele, ele explicita, explicita as ideias de, de direita, direita né? de principalmente nas suas redes sociais e entrevistas, entrevistas, como aqui como no programa. programa já, já, ele já ele já participou. participou. É, é, o Josué Neto, Neto também tem se identificado com a direita. A esquerda, por, por exemplo, exemplo Neto, o, o Ricardo, Ricardo Eto. É. É. A, 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 Vanessa a Vanessa Graziotin, Graziotin. A, a, é Era mais fácil, fácil identificar a, a, a esquerda, porque a, a esquerda, esquerda sempre foi bastante coesa nesse mesmo, sentido, né a, a esquerda, esquerda sempre foi é, bastante, é, bastante, bastante, bastante é, elucidativa, elucidativa nas suas ideias, ideias né? a, 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 a direita não, a direita surge agora, a direita é um forma recente do Brasil, a direita como identidade, a direita pensando, é processos de liberalização econômica, em causas mais conservadoras em relação a costumes, o é, um enfrentamento, um enfrentamento cultural, cultural em relação a movimentos movimento, como legalização de drogas, união, união civil entre pessoas do mesmo sexo, a questão de identidades raciais. raciais. Então, essas direitos do armário, finalmente, né? né? E o que e tem, e se tem se mostrado, verdade, o que, né? o que isso só foi feito no nacional é brasileiro, e aqui na cidade de Manaus, atualmente, tem reflexos. Então, nós teremos aproximadamente três ou quatro candidatos abertamente de direitos. É de, memória, de memória, Chico, Chico Preto, Preto, o que tem se, se mostrado, se, se aproximado, aproximado aí da, da candidatura da de, direita. de direita, o, o Josué, Josué Neto, Neto, e o, o, o deputado, o, o, perdão, perdão, eu esqueci o eu nome dele, bem, mas, mas, mas o, o é candidato, candidato, candidato para o pré-candidato do Partido Novo. novo. É, ou Romero seja, o, o,
1: o Romero Reis. O Romero.
3: Isso, Romero Reis. Obrigado, Fred. então é, é, são candidatos que vão se mostrar com uma pauta ideológica clara. O Romero Reis, com certeza, ele vai apresentar uma, uma pauta liberal. Né? Afinal de contas, o partido dele defende privatizações, para defende liberalização da economia. É, então, é uma coisa bastante interessante visualizar no, no, nessa seara política candidaturas que vão se apresentar com identidade ideológica, isso é interessante porque o eleitor ele amadurece ele é amadurecido com a política, à medida que ele tem referências ideológicas claras ele pode cobrar do político, ele pode cobrar não só uma postura individual mas uma postura ideológica tá? então, historicamente, como você muito bem lembrou, a Amazonia já foi do PFL, já foi do PDT já foi de vários partidos Hoje é, essa mudança de, de sigla partidária, de identidade ideológica, isso ocorre um pouco mal para certa parte do eleitorado, né? Mas não devemos generalizar também essa visão ideológica. Ela é muito própria da classe média, o pessoal, o pessoal mais letrado. A massa, o povão, não liga muito para isso, não. Mas já é um componente ideológico, é, é, desculpa, já é um componente importante para a discussão ideológica, para a discussão política no, no, no Estado do Amazonas.
0: Mas a gente sabe que temos aí uma, uma, uma previsão de uma eleição, uma eleição para esse ano, nós temos essa previsão, e, e, e eu já praticamente já vou chamar o Breno aí que entrou primeiro, é, para gente, a pra gente, pra gente conversar sobre essa possibilidade, porque muito está se falando, Breno, nessa questão das eleições, essa questão de se adiar a eleição. É, é um comentário que está surgindo Muita gente está colocando Olha, temos que adiar a eleição E o Fred também já está aí na nossa, na, nossa, na nossa live Então eu queria que vocês dois analisassem Essa questão, dessa possibilidade De de repente, quem sabe, adiar as eleições desse ano E, e fazer daqui a um tempo Fazer a classe famosa, as eleições gerais Que você escolhe, como diria o outro De vereador até presidente da república Breno, primeiramente você, Breno
3: Calbi, é, eu... eu, eu... Essa, 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 essa possibilidade, possibilidade de adiar a eleição já, já tem se... Né, já, já tem se ventilado essa ideia há aproximadamente um mês, um mês e meio. É, a, a, a princípio, eu achei a ideia bastante, bastante inusitada, achei esquisita, inclusive, a proposta. Mas hoje eu começo a ver com uma certa seriedade. O assunto é, já, uma, já circula, -se, a ideia já é bastante... É, bem, bem assentada mas isso precisaria antes de tudo passar por um processo de mudança constitucional tá? uma mudança constitucional então o presidente da câmara, o presidente do senado precisariam sentar e discutir o tema né? a própria presidência da república que tem também é, poderes legislativos importantes é, para debater o tema, para discutir o tema é, eu, eu não gosto da ideia de eleições gerais eu acho que ficaria muito é, sobrecarregar é é, o sistema. É, é, nós nós teríamos uma, uma distribuição muito mal feita, feita de candidaturas. Eu gosto, gosto da ideia de, de partição da, das da eleições, tal como acontece hoje. Nos é, Estados, Estados Unidos, Unidos, por exemplo, as eleições para governadores e deputados, ela é descolada da eleição presidencial. Eu gosto dessa ideia também, porque se prioriza o debate para a eleição presidencial, se prioriza no segundo momento o debate para eleições legislativas. A, a, a ideia de separar eleições, como no caso brasileiro, é você debater em profundidade o tema do município, é, é, é e, e dois anos depois o tema do governo, do governo federal e dos governos estaduais então é, a, a divisão ela é muito mais no sentido de se criar uma espécie de pedagogia da democracia, para que a população participe consiga debater os temas em profundidade, mesmo assim ainda temos dificuldade de debater temas em profundidade então, é, me, é, eu não gosto da ideia de eleições gerais eu acho que a eleição presidencial de certa maneira, sufocar o debate do município e nos estados, é, mas é uma possibilidade que estão discutindo, sim, é uma possibilidade que muitos políticos já consideram como dado, que vai ser votado, sim, vai ser aprovado, sim, ser aprovado, sim mas eu, eu, por hora, eu acredito ainda que seja importante manter o calendário eleitoral pressão. ele pode ser prorrogado para, sei lá, dezembro novembro 90, né, quando a pandemia já não for mais uma ameaça, é, mas nós precisaríamos sim dessa eleição esse ano, mas com essa ressalva, tá? já um debate sério é, entre políticos no sentido de adiar o processo eleitoral e fazer isso que você está colocando aí, que seria a ele, essa eleição geral, o que me parece bastante
1: perigoso.
0: Fred, você retomar a sua, a sua fala anterior e comentar em cima disso, Fred.
1: Olha, comentando logo em cima disso, eu acho que, como, como o Breno colocou, eu acho que essa, a pauta municipal ela precisa estar viva na, no, no, nessas eleições. Eu acho que juntar tudo, a, a, a tendência, principalmente agora, que a gente tem essa priorização tão forte, essa agenda nacional em torno dessa disputa, enfim, é, ela, vai, ela vai certamente tirar muito do, da, da, das discussões necessárias que a gente precisa ter na esfera municipal. E, e, por outro lado, eu acho que a gente ainda está muito cedo para projetar essa situação, porque, por mais que, que a gente já imagine, como todo mundo já está vendo, que a situação não é tão simples quanto se imaginava no início, que seria algo que ficaria em torno de três meses e, depois de tudo, voltaria ao normal, hoje todo mundo já, na verdade, já tem uma, uma grande ressalva com relação a essa afirmação. Então, a gente não tem como fazer uma projeção. Mas, por outro lado, eu acredito que tem se criado muitas soluções para se resolver questões que hoje estão na pauta nossa, né, e eu acredito que nessa questão também das eleições podem surgir ainda nova, novas ó, ó, situações que venham, na verdade, dar, dar solução a esse tipo de situação, eu não sei te dizer o que, que é, mas eu acredito que seja plenamente possível de acontecer e que venha permitir que se tenha né, ainda nesse ano a manutenção do calendário, não, não digo o calendário do jeito que está, né? modificado, obviamente, porque não vai ser possível... O calendário: o, o, o atual calendário, mas um novo calendário para permitir as eleições ainda nesse ano. Eu acho que é possível. Agora, eu não sou mãe de nada <risos> e nem estou fazendo apostas aqui, mas eu só estou dizendo que acho que é, que é possível também que aconteça. Mas enfim, só daqui a algum tempo que a gente vai poder ter essa certeza. E voltando aqui, Calbi, eu estava falando uh, antes de, de ter um problema técnico e sair, eu estava falando aqui dos números, né? Dos números dos casos, do caso da, da Covid, que nós tivemos 40 casos a mais. Aí nessa evolução que a gente está tendo da doença, os dados de hoje apontam que hoje é, a cidade de Manaus, na verdade o estado do Amazonas, me perdoem, tem 260 casos contabilizados, né? O aumento de, na verdade, foi de é, 31 casos, né? Não foi 40, foi 31 casos a mais aí, é, incluindo também no, no interior do estado, né? A gente tem dentro desse número um total de 39 pacientes internados, 40 pessoas recuperadas, daquele número que eu falei que era 30 e poucos, agora são 40 recuperados e aí e, e é preciso confirmar a questão do, do total de óbitos né? Existem suspeitas aí em torno de, de mortes, mas eu não, não nesse meu dado aqui infelizmente não tem é, o dado de mortes confirmados, os casos confirmados e por conta disso, na ausência de um dado eu não vou falar sem, sem ter essa certeza, Calbi mas então essa são a, a atualização nem que seja parcial aí dos dados do avanço da pandemia do, do Covid-19 aí aqui, aqui no estado do Amazonas. É,
0: eu, também eu também não, não vou, não vou, não vou confirmar, confirmar, Fred, mas, mas eu ouvi a, a, a entrevista um pouco, a parte, uma parte da entrevista da, da, da entrevista doutora Rosmeira, aquela entrevista que, que o, o governo, governo faz junto com o secretário e Tobias, e ela, ela, ela estava, estava falando em, em sete, sete, sete mortes sete hoje, hoje já no Amazonas. Amazonas. Ah, me parece que Foi, chegou eu vi mais, isso mais, também, né? mais uma Mas informação, não, né? Mais uma informação de que tinha chegado mais uma e tal, então seria aí para sete ou oito mortes hoje no Amazonas. Mas, Fred, eu acho que a notícia, e também queria chamar a atenção para o Breno, e de certa forma, nesse encerramento do programa, de que a gente... É, 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 Encerro o programa, mas com essa preocupação tão grande, a gente já tem visto alguns radialistas, algumas personalidades daqui do, do Amazonas eh, se pronunciando com relação a essa notícia de que o Amazonas pode ser o primeiro estado a entrar em colapso na questão do sistema de saúde para atender o, 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 o coronavírus. E essa, essa, essa notícia... É, de certa forma, mesmo que o, o secretário tenha colocado também uh, a posição dele, da, do governo com relação a essa informação, foi ele, foi o ministro, o próprio ministro da saúde né, quem, quem, quem noticiou isso por intermédio, por informação do próprio secretário nosso no estado do Amazonas, mas ele dizendo que se não for feito realmente a ah, 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 se não tiver mesmo essa essa questão do isolamento se as pessoas não realmente ficarem em casa a gente vai ter realmente sim problemas muito graves e eu acho que a gente o nosso papel aqui é chamar a atenção das pessoas para que fiquem em casa, eu de vez em quando ainda saio ah, vou ao centro da cidade uma vez ou outra e vejo, assim como eu, provavelmente muita gente deve dizer também a mesma coisa, não, eu vou lá rapidinho e volto, mas tem muita gente circulando ainda no centro da cidade. O Danilo hoje mostrou umas fotos ah, da Manaus Moderna, é, eu estive também na Manaus Moderna e vi muita, mas muita gente circulando. No supermercado a mesma coisa, ah, o número de carros em algum... Hoje já, já tinha engarrafamento na João Batista, já tinha engarrafamento na Constantino Neri e já tinha um, 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 certo, um certo número muito grande de veículos na, na, na Maripiranga Monteiro, aí na, na antiga Recife. Então eu acho que a gente não... Sei lá, de certa forma, eu particularmente acho que já na segunda-feira vou ficar em casa, acho que vou ficar por lá também para fazer o programa de lá, porque a gente tem que atentar para isso. Fred, a coisa parece não estar tá fácil e, a, e assim, é meio sombrio essa perspectiva. né, Quando o próprio secretário, quando a gente tem essa notícia de que a gente pode ser o primeiro Estado a ter um problema, um colapso no, 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 no setor de saúde, a gente realmente fica preocupado. Nesse mesmo, Fred?
1: Exatamente, Calbi. E só para fazer a referência que eu citei, aí O, o caso do, Que foi, na verdade, noticiado Primeiramente no blog da jornalista Andréa né? Que eu esqueci o nome dela na hora Mas eu já vi agora para confirmar Que foi quem primeiro deu essa, essa informação Mas agora, certamente, Calbi Eu acho que a gente tem que realmente Mudar essa situação Porque quando se fala é, a, Sobre a necessidade de, de quem precisa trabalhar De quem é autônomo Que não tem uma fonte de renda Não tem uma alternativa de ganha pão A gente sabe que é um caso extremo que é nesse caso acho que se abriria a exceção. Enfim, você, você até concorda, concordando ou não, <risos> avaliando como correto ou não, mas você até aceita. Mas algo que não dá para aceitar é como eu vi também, Calbi. É, aqui a gente mora no Parque 10, você também mora aqui, no, não, aqui no, no querido bairro do Parque 10. A gente tem aqui algumas áreas que são de, de lazer, né como o CSU, ali ao lado do, do, do Mindu, e cara, a gente, você vê assim, de manhã eu saí para fazer uma coisa que eu tinha necessidade de sair, eu vejo as pessoas jogando futebol, o pessoal brincando, entendeu, o pessoal pegando sol, então, assim, esse tipo de situação é que eu acho que é inadmissível, porque se a gente olhar até o último relatório, o bairro aqui, o bairro do Parque 10 era um dos bairros que tinha o maior que estava em um terceiro, Lugar de casos, né? Casos é, confirmados eram 13, se não me engano, até ontem de casos confirmados aqui. Então, o pessoal, tá parece que tá brincando. Eu acho que nesse caso aí, eu não vou fazer, não vou dizer que, que, que caberia até o presidente filipino, né? <risos> que quer que, que, que para bater as pessoas a tiro. <risos> eu não digo isso, mas eu acho que precisaria criar a polícia militar de alguma forma para que as pessoas para, parassem de brincar com a vida dos outros, né? Porque essa pessoa. Se ela quer ser um suicida ou algo do tipo, que ela, que ela se mate sozinha em casa, né? Mas não vá para a rua e tudo mais. Eu acho que, que nesse caso, eu acho que caberia algum tipo de intervenção. Para não, 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 não entrar nessa, nessa situação, acho que a gente precisa fazer um movimento aí de pelo menos um mês de, de resguardo e somente as necessidades, as pessoas que realmente precisam por trabalho, é, ou então porque prestam serviço essencial ou porque trabalham diretamente em algo essencial, que precisam estar, acho que a gente tem que limitar realmente Cal, é, Calbi e Breno, por conta é, de que a gente não venha a, a avançar e ter realmente esse colapso que ninguém quer, mas já se ouve falar, então é aquela história, né quando você vê fumaça é porque... O fogo se aproxima. Eu queria ouvir o Breno também com relação a isso.
3: A preocupação do colapso do sistema de, de, de saúde é, vai afetar não só aquelas pessoas que estão precisando por conta da, da pandemia do, do coronavírus, mas também as pessoas que estão com as suas doenças normais, né? digamos assim. Há as pessoas que estão fazendo tratamentos renais, tratamentos cardíacos, é, pessoas que se acidentam no trabalho, que precisam do serviço de saúde então, é, quando, então é, quando o sistema, sistema está, está sobrecarregado, como atualmente está, sistema, e, 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 e já e está já numa situação pré-colapso, pré é importante, desde já, nós nos atentarmos de que o, o sistema já não tem mais condições de atender. E as pessoas expostas dessa, dessa maneira, é, 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 facilitando o trânsito do vírus, isso vai dificultar mais ainda a nossa situação. O governador do Amazonas, pelo que eu tenho acompanhado, entre todos os governadores, é o que tem tomado medidas menos drásticas, é, comparado por exemplo com São Paulo, que tem tomado medidas muito drásticas né? São Paulo e Rio de Janeiro principalmente é, mas o é, nosso nós governador tem sido um bastante um leniente, leniente em relação a essa questão. questão. Então, Também, há necessidade, sim, de se fortalecer essa questão da prevenção, da prevenção é, de, de que, que, as que as pessoas não, não saiam de casa é, por, por conta de, de, de se espalhar, de se vir e colapsar de o sistema inteiro. E de de o que seria, seria mais preocupante, de ainda caro. né? Cara, Ou seja, nós estamos hoje numa sociedade improdutiva a produtividade da sociedade é baixíssima, o PIB vai despencar. É, é, números históricos, do PIB mundial vai destacar, então a importância sim, se tem um, um relativo cuidado é, é, para que o vírus não se enture, né, as pessoas mais vulneráveis, principalmente as pessoas mais velhas, não sejam contaminadas por isso, né, então já se compensou uma campanha de vacinação em massa, principalmente as pessoas mais velhas, né, seria importante dar essa dica que façam a vacinação, né. E, e as medidas de política de saúde pública precisam ser sim, sim, contadas não só em números mas também em qualidade, então se o sistema colapsar amanhã é, nós teremos muito mais dificuldade de tentar contornar esse problema aqui na cidade de Manaus
0: Ok, Breno e Fred a gente quer. eu quero mostrar agora umas fotos essas fotos que o Danilo fez pela manhã lá na Manaus Moderna, olha só movimento, pode-se dizer assim normal, era normal, um dia, normal, normal Olha só, são fotos que, que a gente fica preocupado, olha só, o pessoal comprando. Agora, Fred, eu fiquei pensando também no aspecto, e o Breno falando nessa questão do governo, eu, 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 eu pensei de repente, quem sabe, e já pensou se o governo anuncia, o governo do Estado anuncia que hoje é sexta, que na segunda-feira, por exemplo... Não, não abriria, abriria mais, mais o mercado, mercado municipal, municipal, não abriria mais a Feira da Manaus Moderna, não abriria mais as lojas da Barão de São Domingos, ali da Rua dos Andradas, fechar o comércio por completo. Aí alguém vai dizer, pô, mas você é louco, como é que a gente vai comprar comida, essas coisas? Pronto, quer deixar o supermercado, quer deixar alguma coisa, mas pelo menos passar uma semana ou três dias, eu não sei qual, aí teria que ser um estudo, teria que ser pessoas é, que parassem um pouco para pensar nisso, de repente fazer, eu é, acho que é, como é que chama aquele movimento que passa para tudo, Fred. Na, na Europa foi feito, acho que em algum, acho que na, 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 em algum lugar foi feito, é, essa coisa de parar tudo mesmo, para ver se a gente tem uma... É tá o lockdown. O lockdown, exatamente. É, eu ia falar o um blackdown, mas é o lockdown. Nesse aspecto de que a gente, de repente, deu uma parada... Para até, até eu, poder respirar, respirar melhor, melhor, até para poder ficar um pouco mais, mais, mais tranquilo e mais, dizer, puxa vida, vida. Nesse, nesse tempo a gente tem, tem que realmente parar, parar a, gente a gente tem que tem realmente não sair de, de casa. As pessoas têm que se conscientizar se disso. Se eu acho, acho que seria uma maneira, se como você disse, disso. não precisa, precisa ser igual do Filipino lá, que ele disse que ele não vai ter problema com o vírus, com as pessoas. Ele vai mandar, ele vai enterrar mesmo o vírus e tal. Mas eu acho que caberia, não sei, seja, eu, olha, eu estou falando até tempo, com, com medo aqui, na verdade a gente está falando com medo, para ver se de repente a gente para com essa, com essa movimentação uh, lá no centro da cidade, principalmente no centro da cidade, porque olha só, os shoppings pararam, as grandes lojas pararam, ou seja, a gente está, tá, tem, 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 ainda tem uma parte, porque eu penso também que se o comércio parar, eu penso que a, a diminuição das pessoas deverá ser muito grande a diminuição do número de gente andando e circulando pelas ruas, o que, eu que, que eu você acha disso, disso, aí? disso aí? Você, você e, o e o Breno?
1: Olha, Calbi, eu, eu, acho, eu acho que é, a questão da, da alimentação de mercado ainda é essencial né? eu acho que essa aí seria um, a medida radical maior, né? você pensar em fechar a feira, pensar, se bem que as feiras já, já, já pararam, né? Só os mercados que não continuam, mas eu acho que tem etapas a, a, anteriores a serem cumpridas entre elas o fechamento do, dos parques o fechamento de algumas áreas a, a questão de você Criar a, a, algum tipo de sanção às pessoas que ficam circulando <risos> aleatoriamente, né? Mas, mesmo assim, ainda temos outras áreas, ainda que a, a gente vê aqui no Parque 10, a gente ainda encontra aí que não são áreas públicas, né? Que são áreas, que são áreas vamos dizer assim, que as pessoas a, a, usurparam, né? estão utilizando. Mas, enfim, de qualquer maneira, é, eu acho que tem outras áreas antes da, da, dessas essenciais que você pode fazer com que é, obrigue a diminuição de circulação. Não sei se é questão do rodízio de carros, eu não sei, alguma coisa do tipo, eu não sei, na verdade. Mas, mas tem que se pensar em soluções para se diminuir esse fluxo é, de pessoas, principalmente que não tem necessidade de estar na rua e não, não, não está se expondo, Calbi. Agora, é só para te lembrar, a gente ainda tem um vídeo, antes de encerrar, estamos já na hora de encerrar, do, do presidente Bolsonaro, né, para a gente encerrar o programa. Mas é, vamos ouvir o, o Breno, é sobre isso aí? Não, na verdade eu, eu concordo
3: com o que vocês falaram, eu acho que as medidas precisam ser paliativas, ser é, é, gradativas, tá? É, não adianta também tomar decisões é, como do presidente filipino, né, no sentido de, de sugerir violência qualquer tipo de violência, às vezes, porque isso pode gerar um pânico maior, mas medidas gradativas, né, ou seja, é, você, você reduzir a, a quantidade de pessoas em de de determinadas regiões, em de determinados de lugares, de é, lugares e, e por aí, né? Então, basicamente isso, eu concordo com que vocês falaram,
0: nessa. Né? Breno, então vamos agora pedir aqui, Fred, para o Danilo colocar aqui o presidente Bolsonaro, para a gente logo depois encerrar o programa. Vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Pode ser, Danilo?
3: <risos> anunciar
2: e pedir um dia de jejum para todo o povo brasileiro, é, em nome, obviamente, de, de que o Brasil aqui fique livre desse mal o mais rápido possível.
1: Exatamente, Calbi, eu queria aproveitar, eu sei que tem muita gente que não, que não é a favor de, de algumas posturas do, do presidente Bolsonaro, mas eu acho que esse chamamento que o presidente está fazendo é algo positivo, principalmente para aqueles que têm a fé em Deus, como eu, que acreditam que há uma força maior que sempre pode nos socorrer, e, o, e esse chamamento que o presidente fez, aí na, aproveitando essa entrevista do Augusto Nunes para a Jovem Pan, eu acho que é, que é interessante, sim, que ele está fazendo um chamamento para as pessoas que têm essa fé em Deus fazerem um jejum nesse próximo dia 5, no domingo, é, em favor, exatamente, de que haja um, algum tipo de, de socorro divino com relação a essa, esse avanço da pandemia, que a gente, de repente, veja... Esse, esse número de casos diminuir e também esse processo é, chegar num, num, num final talvez com uma brevidade maior de tempo e, e dando condição para que a gente viva pelo menos próximo daquela normalidade do ano passado a partir de então, Calbi. Então, na verdade é, é reforçando aí esse pedido do, do presidente Bolsonaro chamando que as pessoas que tenham essa fé que acreditam que, a, que possa haver essa essa intervenção de Deus em relação a tudo, né, inclusive sobre a incidência dessa doença que se participe aí dessa convocação para um jejum neste domingo em favor do povo brasileiro então com assim me despeço prometendo voltar a partir da próxima segunda-feira, se Deus assim permitir a partir das 15 horas, agradecendo mais uma vez aí o Breno, que ele faça também as suas despedidas para a gente encerrar o programa
3: é, Muito obrigado Fred, obrigado Calvino é, o balanço, o balanço político, político de hoje foi muito político. produtivo, é, então, seja feira que a programação, a programação do Jogos, do
0: Jogos 15 com o nosso balanço político. Até mais. Beleza, Fred, Breno, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Na verdade, eu quero agradecer aí essa participação, Breno, porque você, além de comentar politicamente, você também entrou na, no, no clima, né? nesse nosso clima da discussão sobre a questão do coronavírus e eu acho que é muito importante porque a gente, às vezes, não é só uma pessoa, não é, uma pessoa não é só isso, é, tem isso, isso e aquilo. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, eu agradeço realmente. E ao Fred, olha, a gente é, fazer o jejum, Fred, eu só espero, pelo amor de Deus. Que o, que, o, que o presidente Bolsonaro não queira fazer esse jejum lá, na, na, passeando por ali. Estou em jejum, mas estou passeando por aqui, pela, pela, revendo o povo no meio do povo. Eu, eu Sinceramente, é legal. Eu acho uma boa ideia do presidente fazer esse pedido. Eu acho que nós precisamos realmente de qualquer ajuda, seja divina, seja de, qual, de onde for essa ajuda, será sempre muito bem-vinda. E é isso que a gente espera. Com esperança, com esperança, a gente espera que a gente não tenha que, que tomar essas medidas que eu até coloquei agora há pouco e eu concordo com você também que de repente podem ser medidas radicais, a gente pode passar, é, é, pular etapas, né? E, e aí faz isso, faz aquilo até chegar a um ponto radical. Agora, é, é, só para lembrar que no mercado grande Lá no Mercadão, no nosso famoso mercador Fulisboa, realmente está tudo aberto, a gente não tem absolutamente nada fechado, as pessoas estão indo lá comprar e também na zona leste da cidade, a, 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 a zona leste também está praticamente tudo aberto, a, a zona norte da cidade, cidade nova, uma boa parte está, está aberta o comércio também, então a gente tem que tentar ver se a gente consegue fazer com que essas pessoas não saiam de casa. E eu, particularmente, na segunda-feira também já não, não vou sair mais para a gente manter essa, essa prática de, de a gente tentar se proteger cada vez mais, Fred. Fred e Breno, mais uma vez, obrigado e agradecer aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio que estiveram conosco até agora. Muito obrigado pela audiência e com certeza vamos nos ver no próximo programa. Até lá.